0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag, 21. august, fyller Arbeiderpartiet 125 år. Det var i 1887 partiet så dagslys, og vi er så fredige her i Eko at vi ikke inviterer jubilanten. Velkommen til Eko-historiker Hans Olaf Lalum. Takk. Og Kristin Klemmet Takk. Daglig leder i den liberale tankesmien Civita. I kveld slår Arbeiderpartiet på Stortroma i Folkets hus der Stoltenbergene Brundtlandene og Gerhardsene setter hverandre i sted Lallum Hur tror du stämningen egentligen vill vara sån baken för festtalarna?
1: Man kunde nog väldigt gott ha tyngt sig en allmän uppladdning till den nybjelmsfeiringen än den som kom med 22 juli kommissionen och kritik där förra som ju går på, dels på statsministerns kontor och dels på ett par AP-styrte departementer så det var nog absolut inte den uppladdningen man tänkte sig. Eh syns ju att det krisbegreppet är brukt jag blivit lite sån missbrukat att man lite för lätt puckar den när det är två dåliga meningsmådoningar på rad för ett parti så är vi liket brukar det här heller men något partiet i en pressa er helt klart, altså de var jo Arbeiderpartiet og regjeringen i hvert fall var jo presset på meningsmålingene over lengre tid med tanke på på neste års valg fra før. Og det er klart dette var ikke den drøyelpen man håpet på, så det er nok en litt betenkt stemning bak festsmilene i dag, det tror jeg. Okay. Skal du være der? Jeg skal innom på ettermiddagen i dag, jeg skal på
0: forlagsfest i kveld, tror jeg. Ja, riktig. For jeg tenker, det blir litt sånn stivnende, smil innbiller jeg meg, når, som du sier, det er ikke krise kanskje, men presset stemning. Man vil gjerne være glad, så er det man kanskje ikke så glad likevel.
1: Ja, det får vi nå se hvordan det blir. Det er jo ganske mange politiske partier i Norge som har en evne til å kunne ha det hyggelig sammen og feire litt egen historie, selv om det kanskje ikke er den helt store stemningen på den politiske situasjonen akkurat denne uken. Kristin
0: Klemmet, hvordan vil du karakterisere 125-åringen?
2: Ja, det er jo et moderne sosialdemokratisk parti, på mange måter et veldig imponerende og vellykket parti. Hvis vi for eksempel skal sammenligne med søsterpartiene i Sverige og Danmark for tiden, så har jo Arbeiderpartiet greid å holde en ganske god oppslutning, gjort det veldig bra i valgkamper. Men hvis jeg skulle karakterisere det ideologisk, så er det nesten vanskelig å si at det er et særlig ideologisk parti. Det er et veldig pragmatisk parti. Ser man historisk på det, så har jo Arbeiderpartiet forlatt kommunismen, senere hen socialismen og de reviderte sine programmer på 60- og 80-tallet, og etter hvert utviklet seg til et veldig pragmatisk parti, som har flytt mer på trygg styring, god administrasjon og så videre, har ledet landet nærmest som det var en bedrift. Baksiden av den medaljen er jo at de også har blitt beskyldt for å være systemforsvarer og maktarrogante. Og akkurat nå, kan man se si, når de har sittet såpass lenge i regjering og også har en så vanskelig, for ikke å si fortvilt, som de har nå, så er det også vanskelig å få til ideologisk fornyelse.
0: Men når du sier at det er ikke noen ideologi der lenger, det er jo egentlig ganske sterk å ha dom over ett parti, da.
2: Nå... Ikke bare etter. Nå kan man jo si at partiene generelt er mindre ideologiske. Er altså, Ja, altså alle du kan se si at vi har fortsatt et rødt i Norge som håller seg med et skikkelig kommunistisk sosialistisk program, men det er jo tilhører jo egentlig sjeldenheten i våre land nå. Så det har vært en... Vi har gått inn i utdanningssamfunnet vi har de samme referanserammene og partiene er i stor grad sluttet seg til kan man si det liberale demokratiet, så forskjellene er ikke så store. Jeg vil nok likevel si at Arbeiderpartiet har utmerket seg ved å være et mer pragmatisk altes parti en en mange andre men er det også slik
0: at altså folkets parti sier mange altså, arbeidernes parti er det fortsatt det
2: der er det nok også et, et litt problem, og der kan man i grunn fremlegge to typer analyser. Det ene, som har vært veldig mye fremme i våre naboland, og som har vært hevdet å være årsaken til at de har gjort det dårligere enn perioden nå, er at arbeiderpartiene der har i for stor grad har blitt partier for de som ikke arbeider. Altså for trygdemottakere, sosialhjelpsmottakere, uføretrygdede og så videre. Og i liten grad har det ført en politikk for de som arbeider og bærer oppe velferdsstaten, kan man si. En annen sånn hypotese som jeg har sett at forskere har vært inne på for å studere sosialdemokratiets problemer i Europa har sammenheng med deres selvforståelse. Altså at selvforståelsen er knyttet til at de skal forsvare de svakeste. I dag er de svakeste på mange måter eliten, ikke sant? Det er middelklassen, det er overklassen, det er eliten. Og de nye svake i det kan være for eksempel innvandrerne i Europa. Og at det er visse konflikter mellom å forsvare de de opprinnelige har forsvart og det å forsvare for eksempel innvandrere. Man kan si at den nye solidariteten den går over landegrensene og det kan være vanskelig å takle for, takle for sosialdemokratiet som er sterk knyttet blant annet til fagbevegelsen i sine respektive land.
0: Vi skal snart gå gjennom historien, Hans Olav Lallum. der er jo på hjemmebane, men du er også en samtidsmener. Er du enig i det Kristian Klemm sier at det er knappt ideologi igjen her?
1: Er jeg er jo veldig enig det hun sier om at vi på en måte har hatt en slags avideologisering av den politiske debatten i Norge, som på mange måter er litt betenkelig, og at det også i ganske stor grad har, har gjeldt av Værepartiet. Nå vet jeg ikke Och vad man ska tala tillbaka där ju en köntepisode från 60-talet där Rolf Gehrtsen blev bättre på att definiera socialism och sagt att socialism för mig är det egna menar idag. <laughs> så sånn att den utvecklingen startade ju på en åtminstone tidigt och det har kanske också varit en trend att i stora partierna som liksom ska ha en väldigt bred appell också har man åt ett god och på det än den har varit socialdemokrat eller konservativ men det kort det är ju utslag av det att ska säga si att höger är ju ett av partierna som i dag har ett relativt täckande partinamn och det har det varit rönt som en kritik mot flera andre partier att egentligen har ett namn som inte i tiden och har varit at jo har relativt lite arbeidere igjennom sammenlignet med vad de hadde en periode. Man har jo også diskutert om man skulle endre navn, men det er litt interessant at man også i Norge, som en del av identiteten har valgt å beholde det gamle navnet og kalle seg Arbeiderpartiet, mens veldig mange av de andre partiene var inne på jo kaller seg sosialdemokrater i en eller form, mm. blant annet i Sverige og Danmark. Men at Arbeiderpartiet på en sett vis har en... Jeg vet ikke om jeg vil det idétørke, men i hvert fall en sånn mangel på ideologisk debatt, og at man gjerne skulle hatt mer av det, det er lett for å være igjen i, men
0: jeg mener da at det også gjelder ganske mange andre partier i Norge. Da. Før vi nå snakker mer, vi trenger altså et historisk gris, for det er om 125 år, og det har i ytterste forstand preget Norge, dette partiet, helt fra den spede begynnelse. Kristian Krog Sørensen forteller.
3: Historien begynner i Arndal i år 1887 ett et krakk i byens treindustri sto mange dagarbeidere uten jobb og i stor nød. En gjeng driftige arbeidere med venstre bakgrund dannet støtteorganisasjonen Samhold og slo seg sammen med flere solidariske organisasjoner i landet. De ble enige om å stifte et parti som de kalte det Forenede Norske Arbeiderparti. Formann ble Anders Andersen, en beskjeden sagearbeider fra Strømsby. Til å begynne med var partiprogrammet mest opptatt av direkte krav for arbeidere som allmenn stemmerett og lovfestet normal arbeidsdag. Men i 1891 blir ideologien mer preget av socialistisk tenkning. I løpet av Første verdenskrig økte klasseskillene, og den russiske revolusjonen i 1917 inspirerte mange unge sosialister. Året etter tog partiet en revolusjonær linje, og fikk radikalerne kyrre grepp om Martin Tranmær som ledere. Arbeiderpartiet ble en del av den kommunistiske internasjonale kommenteren. Dette førte til en krise innen de partiet, som nesten ble revet i filler under stridigheter om Moskva-tesene. Det endte i fraksjonering og avskalling. Både Norges sosialdemokratiske Arbeiderparti og Norges kommunistiske parti ble nye tilskudd i det politiske landskapet. Etter hvert innså selv de mest revolusjonære at kommenterens linje ble for hard for norske forhold. I 1923 meldte det norske Arbeiderpartiet seg ut, og i 1927 ble de to fraksjonene gjenforent. Siden da har Arbeiderpartiet vært Norges ubestritt største parti. Med tiden, og spesielt etter andre verdenskrig, forsvant mye av den sosialistiske ideologien, og Norge valgte side med NATO fremfor med de sosialistiske landene i Øst. Nye partidannelser til Venstre og Høyre har innskrenket Arbeiderpartiets maktmonopol, og både indre og yttre kriser har hatt innflytelse på partiets oppslutning. Både sympatisører og motstandere er klare over at Arbeiderpartiet er tilpassningsdyktig. Spørsmålet er om de klarer å være det fremdeles.
0: De siste 125 årene har altså Arbeiderpartiet gått gjennom mange kriser og endringer, og her sitter Kristin Klemmet og Hans Olav Lahlum. Først deg da, historiker Lahlum. Hvilke kriser vil du si har vært de mest dramatiske?
1: Først lyst til å si at hvis du har finnet et parti med en historie på over 50 år og av noen betydning som ikke har hatt noen bratte opp- og nedturer, så må du vel stort sett gå til land hvor det bare har vært et parti, tror jeg. Ja. Det er vel alle partier med en historie på over 100 år har jo selvfølgelig hatt noen opp- og nedturer, så det er jo så å si en del av den politiske utviklingen. Jeg tror er tre kriser man særlig skal fremme. Jeg var litt inne på det her. Den ene er jo krisen på 20-tallet 1921-1927 kan man kanskje si som da handler om veien videre etter den russiske revolusjonen og hvilken vei arbeidbevegelsen i Norge skal gå, hvor det var veldig sterke interne stridigheter og denne delingen med sosialdemokrater og kommunister så er det en krise til som også handler en del om utenrikspolitikk som egentlig innledes i 1972 med folkeavstemningen om EF, så kommer det et veldig dårlig stortingsvalg i forlengelsen av nederlaget i folkeavstemningen, og så får vi også en vanskelig periode etterpå med Trygve Brattli som en veldig svekket statsminister, som endelig avklarer i 75-76, og så er det den tredje krisen i 1996 til 2001 vil jeg vel si som liksom var veien videre etter Gro Harlem Brundtland, som var en litt annen type krise hvor den første delen av den ble ganske klart knyttet til Torbjørn Jagland og til og disse tingene så gikk man videre fra det etter å ha gått da, ble sittende lengre i opposisjon man nok først hadde tenkt, og så kom man tilbake på Gal sak og galt og det endte jo da med at andre delen av den perioden ble ganske knart knyttet til Stoltenberg og noen feilvurderinger han gjorde, og det endte jo da med et historisk dårlig valgresultat i 2001 det var på måte kanskje den største krisen, den varte jo ganske lenge, man låg väldigt veldig lavt også på en del meningsmålinger i en periode etter at regjeringen hadde gått da også, så kanskje det er de tre man ska peke ut, så kan man kanskje skille litt også mellom att man noen sammenheng har vært i, så å si, politisk innholdskriser og ting knyttet til det, og at man har hatt mer såna lederkriser och interne stridigheter, og de siste har da väldigt veldig ubehagelige, men ofte likevel mindre grunnleggende og mindre eksistensielle inn de den her politiske krisen nå.
2: Ja, dette er jo på mange måter de ideologiske krisene så man tenke annerledes som kriser og tenke på 9. april, tenke på Kings Bay tenke på 22. juli, andre typer av kriser men eller så er det riktig jeg helt enig at den siste ideologiske krisen, og jeg tror kanskje vi er på vei inn i det igen, hvis man ikke greier fornyelsen, det er den som skjedde på 80-tallet, da på en måte etter en har styrt i mange år etter andre verdenskrig styrt med reguleringsøkonomi planøkonomi, og så stanget hele dette systemet i veggen på slutten av 70-tallet det, og så kom Kori Ville og hva det skjedde, reformer og liberaliseringer og Arbeiderpartiet kom etter at det var skjert noe av det siden, men det tok noen år for Arbeiderpartiet å akseptere denne liberaliseringen. Da, men jeg kan
0: jeg stoppe deg litt da, ja. for det er jo veldig spennende Nå sitter du som tidligere minister i Villok-regjeringen Ikke
2: helt Villok-regjeringen, men tidligere regjeringer. Det er ikke så farlig. Nei, nei, nei.
0: Det var i hvert fall ikke Arbeiderpartiet. Nei. Og da tenker jeg, når du, når du da uh, sier at uh, Arbeiderpartiet på en måte tok seg en pause, og så kom de tilbake, mener du da at de, de kom tilbake med nye liberale
2: klær? Ja, altså, man kan vel si at uh, den liberaliseringen, den uh, åpenhetssø, den, den kulturrevolusjonen nærmest, som vil nok regjeringen komme, det var det jo stor motstand mot i Arbeiderpartiet, men noen krefter der mente at det måtte til en tilsvarende liberalisering der, blant annet Torbjørn Jagland. Og etter en, de jobbet med dette på 80-tallet, for å si 1987 cirka, så var det en aksept for at dette var reformer som måtte gjennomføres. Det som har vært Arbeiderpartiets store suksess, synes jeg, sett med deres øyne, det er at de har greid å spre en myte om at det er de som nærmest alene har skapt velferdsstaten, hvilket ikke er tilfelle. Altså de sentrale velferdsstatlige ordninger var på plass før dette partiet egentlig var i virksomhet. Og det som har preget norsk politikk, og ikke bare Norge, men også Norden, det er jo at vi i stor grad har hatt mindretalsregjeringer, koalisjonsregjeringer, hvilket har skapt et stort behov for inngå kompromisser. Så vi har veldig konsensusdrevne politiske systemer, vilket gjør det vanskelig i ettertid å si at den har skylden for akkurat det, eller den har æren for akkurat det. Det er ett veldig komplekst bilde som, så å si, alle har, har bidratt til på godt og vondt. Mm.
0: Jeg leste, det tror jeg var i Dagsavisen i går, Arne Strand, som nettopp skrev det, at velferdsstaten det er på en måte det som kan stå som nesten overskrift over Arbeiderpartiets tid, og da sier du at nei, så enkelt er det ikke.
2: Det er hverken en socialdemokratisk eller speciellt norsk oppfinnelse, men det har vært vellykket markedsført fra Arbeiderpartiets side, det må sies.
0: Mm. Da må jeg få ditt syn på det, Hans Olav Lallum. Velferdsstaten, er ikke en er ikke norsk eller Arbeiderparti å finne seg?
1: Nei, begge deler på det er nok riktig, men nå fikk man jo en egen litt sånn nordisk velferdsstatmodell, da, som også Norge spilte en ganske stor rolle i, fordi velferdsstaten er organisert på ulike måter og kommer på litt ulike tidspunkter, så du kommer med stor grad snakke om en, om en, om ikke norsk, så i hvert fall en nordisk modell runt det, og jeg er litt enig og litt uenig i det Kristen Clement sier rundt det, men jeg er enig i at de borgerlige partiene for så vidt tidlig var for velferdstiltak og at de også sluttet seg til det, men litt tilbake til der vi var, så tar på en måte norsk politikk først tidligere på 1900-tallet et steg til venstre når man oppnår en ganske sånn tverrpolitisk enighet om en mer aktiv rolle for staten i økonomien hvor det kommer et gjennombrud etter andre verdenskrig, men hvor det også en del utvikling før og hvor også de borgerlige blir pådrivere for det med velferdstiltak og velferdsstaten og så tar man senere på sett og vis et steg til høyre som Clement var inne på her på 80 tallet når Arbeiderpartiet også aksepterer en del andre permisser med avreguleringer og slikt. Mm. Nå,
0: nå, nå ser du på klokka Kristi Clement, fordi du har en avtale du må snart gå Jeg vet at du kommentere det, men jeg har enda mer lyst til å høre deg, selv om du har sagt at ideologi, det er så som så. Hvis du likevel får utfordringen, hva er den ideologiske forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre, Høyre anno 2012?
2: En måte å svare på er selvfølgelig at forskjellene ikke er så veldig store. Men samtidig... Hva skal så... vi med to partier da? Nettopp. Samtidig er det viktig at demokrati opprettholder forskjellen og ser det som er der, for ellers så vil jo demokrati vårt dø, og det vil være farlig. La meg peke på noen elementer. Jeg tror Høyre og i og for seg også andre borgerlige partier er mer opptatt av at samfunnet bygges nedenfra. Altså fra at liksom den første enheten er familien, bedriften, kommunen og så videre, og at det ikke er et system som bygges ovenfra. For det andre så vil Høyre være mer opptatt av å bringe med private i arbeid med å løse samfunnsproblemene, enten det er å bygge veier eller drive sykehjem. For det tredje er man mer opptatt av valgfrihet for borgerne. For det fjerde tror jeg vi må mer opptatt av at det skal lønne seg å jobbe, som kan bli et stort tema i for seg valkampen valgkampen. Og så tror jeg, håper jeg, at Høyre og andre borgerpartier er mer opptatt av maktspredning. Og det mener jeg er ganske viktig i Norge. Vi er ikke så opptatt av det, men det er klart at staten i Norge er veldig stort og overalt, der den ikke er i andre land også, fordi vi har disse store oljeinntektene. Og en veldig viktig del av et liberalt demokrati, det er maktbalanse, og at noen si, pass på staten og maktspredning, så der mener jeg også at det er viktige skillelinjer. De er ikke dramatiske, men det er viktige skyldelinjer.
0: Et tenkt scenario da, er det, nå Erna Solberg, mange mener at hun kan bli den nye norske statsministeren, og så ringer det til deg, vet du, Kristian Klemmet, en erfaren ringrev, og så sier de, kan ikke du bli fornyelsesminister? Jo vel, og så blir du det i to år, og så blir det nytt valg, og så blir det noe surger, og så må dere gå av, og da har vel Arbeiderpartiet egentlig tilpasset seg den politikken da, hvis det går som historiens gang?
2: Ja, jeg tror det. Jeg, altså, nå har jeg vært fornyelsen før, så jeg blir nok ikke det en gang til, men, men jeg tror du har et veldig viktig poeng. Jeg tror at akkurat nå så står vi i en situasjon som ligner på den på 80-tallet. Da snakket vi om arbeidstider, lukkelov, åpningstidslov, liberalisering av markeder, og Arbeiderpartiet kom etter. I dag snakker vi at vi må liberalisere arbeidslivsreguleringen i vi må slippe til privat, vi må mer valgfrihet. Dette tror jeg er dømt til å skje før eller siden, og at det vill bli det nye kompromisset, det nye konsensusområdet. Om, det, om, om man oppnår konsensus om det om to år eller fem år eller syv år, vet jeg ikke. Men jeg tror at det er ikke en vei tilbake nå med mindre valgfrihet. Altså, det blir mer valgfrihet. Det vi borgerne kreve. Vi kommer til å leve i et samfunn med 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 mycket mer mer pluralistisk befolkning som vill kräva et större mångfald i tillbudna. Mm.
0: Nu tör jag inte hålla på dig, jag Christian Klemmet för du ska vidare till en ny avtal och det står en bil utten för er och på dig. Tack ska du ha för att du kom till eko. Kul snällt. Men eh, Hans Olav eh, Lalum du blir sittande tryckt på stolen som du av att det gör. vi går lite tillbaks igen när det gäller kriser för jag blev lite överraskad av att du ikke som liksom, tog Kings Bay i din munn ganske tidigt. Det gjorde du inte fördi men da, da skjedde det jo en dramatisk endring, i hvert fall på kort sikt i, i norsk politikk. Vi skal høre et susete opptak her fra 1963. De som stemmer for herr Knutssons mistillingsforslag, svarer ja. De som stemmer mot, svarer nei. Det er historiens dom om den Kingsberg-saken, så vil den komme til å bli en annen det Stortingslyttet den gangen kom frem til. Ja, det sa altså Einar Gerhardsen Kings Bay-saken 1963, felte en arbeiderpartiering som hadde sittet godt i regjeringsposisjonen siden slutten av den andre verdenskrig og også da før det. Hans-Ola Blalum, hva var det egentlig som førte til at de måtte gå?
1: Nei, altså Arbeiderpartiet hadde mistet flertallet i 1961 da det hadde in inn to representanter fra det nye partiet SF forløperen til SV som havna på VIP-en og dermed kom det en helt ny dynamik i kampen om regjeringsspørsmålet. Uh, og så kom da den gruveulykken på Svalbard, den dypt tragiske ulykken, som det ble et veldig sterkt oppgjør om i ettertid, om hvorvidt regjeringen hadde gjort tilstrekkelig for å ivare til arbeidsfolkenes sikkerhet og slik. Og ja, det er en del interessante paralleller til 22. juli-situasjonen, som jeg også har skrevet litt om i en uh, artikkel nylig. Uh,
0: og vad er de, helt sånn komprimert? Hva er parallellene?
1: Nei, parallellene er jo at det er om en regjering fra med folk i de da sentrale departementene begge steder, skjønner det ikke nå er en etterpartiregjering, hvor man da blir tillagt eller beskyldt for å ha sviktet på et veldig viktig punkt i forhold til en tragisk ulykke og sikkerheten til folk der. Den gangen skjedde jo det at ja, Arbeiderpartiet fryktet å gjøre et veldig dårlig valg etter dette her, det ble oppfattet som en veldig dårlig sak, så endte det med att Arbeiderpartiet gjorde et kjempevalg den høsten i kommunevalget, og det avspeilte nok da at mange velgere oppfattet at de borgerlige hadde gått for langt i forhold til liksom å prøve å utnytte noe som var en ulykkesituasjon, og at den liksom ble en del av det politiske spillet, og at en del velgere reagerte mot det, og liksom da i stedet sluttet opp med Arbeiderpartiet. Og det er en fare i den situasjonen vi har nå, som de borgerlige ut fra de historiske erfaring på en måte vite å se opp for, at det er også en skummel situasjon for de hvis det ender med att man får en den type sånn partipolitisk strid runt en så tragisk och alvorlig eh, begivenhet. Eh, og så får vi jo se hvordan eh, de langsiktige effektene vidare blir. Stoltenberg har også et dilemma nå som ligner en del på det med Kings Bay, fordi på Kings Bay-saken så hadde Gerrardsen et veldig stort dilemma om man skulle komma tilbake med en uendret regjering, eller om man skulle la noen statsråd gå av. Han offret et par statsråder som hadde vært kritisert i som med Kings Bay-saken, og det fungerte sånn eksternt ganske godt og så førte det også til betydelig intern uro og liksom litt sånn anklager om at han hadde sviktet folk han burde vi stillet og så videre så man så litt av allerede i forhold til Stoltenberg og Mellandssaken og det er nok et dilemma Jens Stoltenberg nå tenker over om det er nødvendig å gjøre politiske skifter for liksom å signalisere at man tar kritikken på alvor og med de farer det vil ha for at man liksom vil bli oppfattet som at man svikter medarbeidere og så videre
0: men kan det også trekkes en parallell mellom Gerhardsen og Stoltenberg? Altså Gerhardsen hadde en helt unik position. Og han kunne jo fortsette da, fire uker etter at Lyng-regeringen prøvde å stable på bena en høyere... Det det. Ja,
1: altså det er helt klare paralleller mellom de to i sin tid, tross alle ellers, og det er klart at der er det sånn at Stoltenberg sitter nå tryggere enn det Gerhardsen gjorde den gangen, på den måten at Gerhardsen hadde ikke en flertallsegjering med et flertall i Stortinget bak seg. Men det er Stoltenberg, og derfor det veldig dramatiske utslaget som kom på Kings Bay, altså at hele regjeringen måtte gå, selv om den hadde kommet tilbake nesten hele regjeringen fort da. Det tror jeg ikke er ett aktuellt scenario nå, men det er mye mellom der, og det er klart det øker jo presset som var på Arbeiderpartiet i forhold til meningsmålinger, og at regjeringen lå etter, og at Høyre og Fremskrittspartiet kan få flertall på en del, eh, ifølge en del meningsmålinger og så videre. Det presset øker ytterligere nå, så Jens Stoltenberg er i en pressasituasjon nå, og han har helt klart vært eh, 2000-tallet svar på Geirardsen så langt. Mm.
0: Du har en sånn topp-ti-liste og topp-seks-liste, en av dine bøker, hvem som er det viktigste. Ja. Stoltenberg stod jo ikke der, men han står her kanskje.
1: Nei, men det var fordi den var for 1900-tallet. Eh, og så hvis jeg skal utvide frem til nå, så blir det sju stykker, og da tar vi med Stoltenberg. Mm.
0: Hvis nå helt kort till slutt, hvis vi ser bort fra det som nå skjer i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport, hva vil være Arbeiderpartiets aller største utfordring de kommende årene for å beholde regjeringsmakten?
1: Altså, det ble sagt om, i storhetstiden så ble det sagt om Martin Tralmær at han tänkte bare å åpne vinduet på Jungstorget for å vite hvilken vei folkestemningen gikk. Og så ble det sagt om Gerhardt at han trengte å åpne vinduet en gang, han bare visste det. Og der har beidde partiet slitt litt til senere, altså, har vært en del saker hvor, hvor partiledelsen har gjort vurderinger som har avvekt ganske sterkt fra grunnplanet i partiet. Det gjelder fremfor alt en del EU-relaterte saker med EU-direktiver og slikt. Det gjelder også noen miljøsaker og også en del distriktspolitikk-saker og så videre. Og det er en klar utfordring som man liksom må tenke over fram mot valget å ta tak i de sakene som folk utover i Norge og på grunnplanet i Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet er opptatt av, så har man jo også hatt utfordringer andre typer, men jeg tror at det der hovedutfordringen ligger, og så har man et strategisk dilemma i regjeringen. Fordi som det ser ut nå, så kan Arbeiderpartiet kanskje få et resultat ut fra meningsmålingene nå, som ikke er så helt galt, men så kritikerer man samtidig at hvis man tar det fra koalisjonspartnerne, og koalisjonspartnerne faller videre ned, så blir det garantert et regjeringsskifte og Erna Solberg som statsminister etter valget, og det er nok ikke en Jens Stoltenberg håper på nå. Så der han har han også et dilemma med om han liksom skal gi regjeringspartnerne mer plass og, og mer rum rom og gi mer konsertsjoner til dem, eller om han skal kjøre på en renere partilinje.
0: Skal vi være enige om en ting, Hans Olav Lahlum? Politikk og historie er spennende. Det er fryktelig spennende og interessant. <trykk> Takk skal du ha for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.